0: buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti in questa nuova puntata di Click and Cast fotografie da ascoltare, io sono Anza Alessandra e io sono Marco Bisogni oh, ciao Marco, come ciao, andiamo intanto?
1: dai, dai, andiamo, qui... qui stanno cambiando un po' le cose, dai, rispetto all'ultima volta non siamo più segregati eh, dai,
0: quantomeno, sì si torna un po', un po alla normalità, dai, sì, con, ci si con prova. qualche limitazione però, dai si va avanti. Certo. Allora, vuoi introdurre tu l'argomento del quale parliamo oggi? Sì, volentieri,
1: volentieri. È un argomento che riguarda sicuramente la fotografia, ma un po' più la tecnologia in generale. No? Sono questi corsi e ricorsi nelle scelte dei produttori, se vogliamo, del mercato. E in particolare mi riferisco a alle... queste nuove ottiche compatte che stanno fisse, che stanno nascendo uh-huh. da parte di diversi produttori terzi per fotocamere mirrorless, ottiche che non sono particolarmente luminose, nel senso che hanno luminosità massima f2.8, sono per lo più ottiche entro il normale, diciamo, per 50 mm, quindi fino al 45 arrivano quelle che sono uscite al momento. E e beh, è un po' curioso perché noi siamo partiti dalle prime mirrorless che venivano magnificate rispetto alle Reflex, perché erano portatili, corpi compatti, niente specchio, obiettivi compatti. Poi questa cosa è andata un po'. <ride> a non essere un più po', bene. Sì, a farsi benadire, come si suol dire. Benissimo, benissimo. Perché hanno cominciato a fare ottiche super performanti. Penso ad alcuni sigma art che sono, diciamo, anche dei 50 mm, molto luminosi, impegnativi da usare fuori dallo studio. Insomma, e... sì. Poi ora siamo tornati, almeno da parte di alcuni produttori, eh, a rifare queste ottiche che sono davvero compatte, più adatte, penso, a a chi ama fare viaggi, a chi turismo, ma anche a chi, per esempio, che è un ambito più proprio tuo, la street, per esempio.
0: Sì, beh, direi dove lì le dimensioni contano. In negativo, nel senso che corpi, macchina, se non anche obiettivi eccessivamente ingombranti, poi... Eh, diventano più un ostacolo che un reale aiuto a questo genere fotografico sì. e poi se, se vogliamo c'è anche un discorso
1: comunque di, di costi relativi perché ora questi produttori stanno producendo principalmente per Sony che lo abbiamo detto diverse volte non ha dei prezzi economici perlomeno le ottiche proprietarie è mm. vero che i nuovi produttori prendo anche le nuove ottiche Canon giusto per fare un esempio per le mirrorless full frame Hanno un prezzo alto, quindi ormai li stanno raggiungendo, però questi produttori terzi stanno producendo ottiche. Queste ottiche compatte sono relativamente economiche,
0: aggiungo relativamente, ma direi di sì. Eh... Beh, diciamo che scendono anche a qualche piccolo compromesso. Beh, già uno sicuramente lo dicevi tu, che è quello proprio del del fatto di non partire con diaframmi super aperti, come ci hanno abituato appunto alcuni Sigma, ma anche altri tipi di lenti. Eh, sì, tutto bello quando si parla di diaframma aperto, però salgono i costi, salgono le dimensioni, il peso e tante altre cose. Mi è piaciuto molto guarda questa cosa che hai detto del compromesso,
1: perché... In questo caso c'è il compromesso, è vero, non non potrebbe non esserci, però il compromesso, diciamo, della portabilità e del prezzo, ma la qualità, eh, io qualcosa ho provato, nel senso che io il Samyang 24 mm l'ho avuto ed è degno, se i successori sono come quello, oppure ho visto i test dei Tamron, sono, fra virgolette, impressionanti per il tipo di. quantomeno ha nitidezza. Ora so che l'ottica non è solo nitidezza, però diciamo certo. che restituiscono una qualità di immagine molto buona per, molto più buona, probabilmente del compromesso che hai in termini di prezzo e, e poi c'è un miglioramento negli ingombri. Uno poteva aspettarsi altro, forse quando si sente parlare no, di ottiche di terze parti, ottiche. Non è più così vero, insomma, ne avevamo parlato anche in un altro
0: podcast. Sì, sì 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 è vero ma senti una di queste ottiche che, ri- che rientra anche eh, in queste citate è per caso il, il, il nuovo Tamron eh allora che guarda 180
1: se non sbaglio cos'è allora, tam- allora l'ultimo ultimo ultimo ma che è uscito io non so se è già sul mercato credo è un rumors che gira da una settimana e l'ho seguito pochissimo, diciamo che ho visto almeno tre possibili varianti, non so poi qual è diventato ufficiale, perché ho letto anche di un 24-240 equivalente al 10x di Sony, insomma. Quindi mh, su questo sono impreparato, se ti dico la verità. È, è talmente ah. tanto rumor, c'era che a un certo punto ho detto, vabbè, quando c'è la versione definitiva mi informo, magari.
0: <ride> okay, ne... Una volta a cose fatte sì. uno cerca di capire effettivamente cos'è e cosa non è. Sì, è chiaro.
1: Sì, perché poi mi innervosiscono un po', un po' i rumor se li guardo però poi mi innervosiscono quando diventa questa cosa, eh mi ha detto una fonte ma forse è
0: troppo effetto telenovela sì, sì no, 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 è vero, è vero però eh, è interessante però questo aspetto che dici tu, questa nuova tendenza che è eh, ma lo so penso che ci siano diversi motivi per il quale si potrebbe optare da parte del mercato proprio immagino voler accontentare determinate esigenze forse se vogliamo anche un po' più quelle dei fotamatori, più che dei professionisti eh, io direi che strizzano un po' più l'occhio a loro adesso non che queste siano necessariamente ottiche che non possono essere utilizzate magari anche in ambiti lavorativi professionali eccetera Però mi sembrano più vertere proprio verso quel target di persone, no?
1: Che dici? Sì, allora questo è sicuramente vero, un po' perché, ma questa è una cosa risaputa, insomma, ma è una cosa non di ora, lo è sempre stata. E diciamo che il grosso del mercato fotografico, ora io non non ho dati alla mano, ma facendo Mm anche un'osservazione così, il grosso del mercato fotografico è anche grazie ai fotomatori perché è, certo. cioè, è proprio una questione anche di numeri no? Sì, eh, sì 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 ok e sicuramente st- hanno teso hanno teso una mano ma guarda io su questa cosa mh, sono un po sono, sono molto favorevole nel senso che se mi mantieni un prodotto di buona qualità e me lo rendi accessibile eh, mi dai uh-huh. più possibilità di praticare mi dai anche più possibilità magari di avere più di un obiettivo eh, è un piacere che si autoalimenta in qualche modo, no? il fotoamatore è contento, la persona è contenta e va anche in quella direzione, mentre rispetto a alcuni produttori ora veramente stanno pestando forte sui prezzi e, e stanno producendo ottiche di, di nicchia professionale, perché anche nell'ambito professionale alcune ottiche sono davvero di nicchia. E... Certo. quindi per chi stai per chi stai andando sul mercato questa domanda viene perché ne...
0: beh sì viene spontanea eh sì. guarda, io ti posso dire facevi appunto parlavamo prima di street photography sì, ma quello è sicuramente un genere in cui la compattezza aiuta ma io ti dico la verità io, beh, forse ne ho parlato diverse volte ma io ho fatto la classica scaletta no? sono partito dai zoomoni super okay. economici poi quando iniziavo a lavorare, anzi in realtà prima di iniziare a lavorare con la fotografia ci tenevo tantissimo ad avere invece i super zoom professionali sì. il 2.8 compreso l'80-200 che poi dopo non, non, non tantissimi mesi in realtà ho incominciato a lasciare a casa perché diventava il tutto davvero sproporzionato da portarsi sì. dietro adesso se ci penso ora veramente <ride> quanti chili di attrezzatura mi portavo dietro è bella per il 2.8 a tutte le aperture, eccetera eccetera, però poi l'ingombro c'è poco da fare, è una questione non da poco che non può essere sottovalutata. E io, come ho detto anche altre volte, rimpiangevo un vecchio obiettivo, un Tamrom bruttissimo, forse è uno dei più brutti obiettivi mai fatti in giro perché la Tamrom stesso è il 55 200, questo era tipo f F4.5, 6.3, okay. una roba proprio che addirittura la casa stessa, quindi la Tamarom, ti suggeriva di non utilizzare se non in occasioni proprio di giornate assolate. <ride> e già quando leggevi questa dicitura ti cadevano le braccia aperte, come se già è un po' nuvoloso, ah vabbè, allora è meglio che lo lasci a casa. Poi in realtà <ride> non è nemmeno vero, dai, si poteva benissimo utilizzare perché. Non era tutto questo immagino perché non aveva nessun tipo di stabilizzazione una volta che arrivavi a 200 era davvero molto buio e tra l'altro secondo me baravano pure un po' sulla luminosità ah, non, è. Una, non era soltanto una questione di quell'obiettivo ma ogni tanto qualcuno bara un po' secondo me e perché si sì, chiudeva 6.3 ma ti dava la giusta esposizione poi guardavi la foto ma sembrava realmente sottoesposta secondo me alcuni obiettivi un po' ci giocano su queste cose, però di fatto cioè, io mi ha fatto portare tante belle foto a casa proprio per la sua versatilità, la compattezza, la leggerezza, È davvero un plasticotto di poche decine d'euro letteralmente, io l'ho preso meno di 100 euro, eh, però la portatilità insomma, me l'ha fatto avere tante volte in giro mentre un, un 80-200 da un chilo e mezzo sai quante volte invece l'ho lasciato a casa proprio per, eh sì. eh, proprio per l'ingombro adesso però lasciando stare appunto il, quel bel plasticotto cioè gli obiettivi del quale stiamo parlando adesso è tutta un'altra roba voglio dire sì, anche in qualità. termini di... E di qualità costruttiva ma anche di resa immagino cioè, mi pare di parlare di compromessi già molto più interessanti sì
1: sì sicuramente sicuramente eh, sono andati in questa direzione poi ogni casa ha seguito un po' la sua linea io vedo che per esempio Samyang non presta troppa attenzione ai materiali nel senso che
0: uh-huh.
1: usa tutte plastiche ora le chiamo volgarmente plastiche insomma quelle chiamano sì, eh, sì, sì. Eh,
0: vabbè, pl- polimeri, sono polimeri okay, plastici, sì. via. Un modo, un modo più elegante più elegante. comunque, vabbè, per <ride> dire plastica di una certa qualità.
1: Sì, Dai. che mi pare che chiamo plastica ingegnerizzata, forse c'è, c'è un'ora e <ride> non mi viene la... Comunque, insomma, ci siamo capiti. E, okay. Allora, c'è da dire che la costruzione comunque non è male, al tatto non sono brutti questi materiali, la baionetta è oggettivamente in metallo, cosa che comunque non hanno nemmeno tutti gli obiettivi anche a volte della casa madre, e, mm-hmm. e però allo stesso tempo il resto, quindi questa plastica lo rende molto leggero, ma la qualità è buona, onestamente è buona. Non... Mentre penso, prendo per esempio la Tamron, ha fatto questi tre obiettivi in cui i materiali sono migliori, sono tutti tropicalizzati anche con guarnizioni interne. Mm. E poi io ho visto un test sulla Sony, la R4, che è una macchina da 60 megapixel, e da quello che ho visto, e eh, parlo non per prova diretta, però dava una buona resa, quindi insomma sono delle lenti a livello, come si diceva, la nitidezza non è tutto, però la nitidezza c'è, pare, ed è abbastanza sì. dis- distribuita abbastanza bene. Quelli più spinti hanno molta distorsione, però si va in quei compromessi che nell'insieme, considerando tutto, insomma, io credo siano anche accettabili e La stessa uh-huh. Sigma ha fatto il suo 4528, che però è già di un'altra classe. Prezzo più alto Sigma ha anche dei prezzi un po' diversi, però certo. sempre più contenuto e lì il livello è leggermente superiore, ma per dire lì la tropicalizzazione interna non c'è. C'è una guarnizione, quel famoso quel, o l'anello che mettono sulla baionetta, ecco. Ah, però okay. sono, stanno prendendo. È interessante questo sviluppo. E come dicevi, te, è veramente interessante l'occhio. All'attenzione a un pubblico di non professionisti o comunque di persone che vogliono godersi la fotocamera nel tempo libero portandosela dietro senza che, ti, senza che gli passi la voglia nel momento
0: in cui devono andarsi a portare dei piombi eh sì dai cioè, su questa è una cosa che condivido assolutamente poi parlavamo appunto del vantaggio delle mirrorless che forse dai, uno dei più grandi vantaggi il motivo per il quale te la fanno scegliere è proprio il minor ingombro eh. rispetto a corpi macchine magari che hanno le stesse prestazioni però con corpi più voluminosi dai, certo. alla fine ormai parliamo di questo certo e poi andare a pesantire quel tipo di corpo con minor ingombro eccetera con obiettivi che eh, ti fanno sbalzare in avanti da quanto sono pesanti sì. voglio dire diventa veramente sì No, ma lo capisco, è interessante come, come spunto da parte del punto di vista del mercato perché si sì, va anche incontro a quelle che sono, secondo me, delle giuste esigenze poi sì. è chiaro che stiamo parlando di obiettivi zoom poi eh, se vuoi l'obiettivo ultraluminoso è anche bello poi in fin dei conti anche questa scissione poi dire, io ho il classico obiettivo, tra virgolette, tutto fare, anche di qualità quindi parliamo di zoom eccetera e se vuoi invece la qualità più da, da obiettivo da super sfocato, da, da qualità super nitida che ci può dare appunto un fisso, appunto ti scegli un buon fisso in base al tipo di focale che utilizzi più spesso e vai con quello. L'obiettivo zoom non necessariamente deve essere sempre e comunque il più luminoso possibile perché sappiamo che una cosa è parlare di zoom luminosi un'altra cosa è parlare di obiettivi fissi luminosi voglio dire il classico 50 mm anche se lo prendi 1.4 non ha comunque delle dimensioni così sproporzionate come potrebbe averlo appunto uno zoom invece 2.8
1: però ecco in questo caso a parte che diciamo anche che sono tutte ottiche autofocus tra l'altro che non è cosa da poco in queste dimensioni Eh, Il fatto però di farli 2,8 gli ha permesso di manten- contenere veramente tanto le dimensioni. Poi, se ci pensi, sono... Allora, se le usi in studio, se devi fare il ritratto, però sono tutte ottiche relativamente corte, quantomeno per un ritratto da sfocato pesante, per mm-hmm. così dire. Sì, sì. sì. Alla fine, a- quando sei fuori, quando ti capita mai di usarla anche a 2,8? Cioè, durante il giorno, in una situazione normale, se fai mm-hmm. turismo, se fai... Questo 2,8 su queste focali qui, è, ti direi che è anche troppo, no? A parte eh, aiutare Beh, sì,
0: sì beh, beh, è vero, va ragionato, sì, anche in questi termini, perché 2,8 su un 80 mm un cu- è... fa tanto, fa Capito. tanto. Eh, ma su un 35, oddio, non dico che quasi non ti accorgi dello sfocato, però sicuramente è minore. E poi appunto anche il 35, cioè andare... Ora,
1: parallelamente, no? È ripartita prima da, dalle case madri, ultimamente c'è stato anche di nuovo tutto questo... Prima che i produttori terzi facessero questa linea compatta, c'era stata di nuovo una corsa al 35 luminosissimo, al 50... Eh, non lo so, sono fenomeni che un po' mi sfuggono. Sembra che parte uno, allora devono tutti andare poi dietro perché non sia mai... Mm-hmm. Perché sì, anche il 35 1.8, forse, non lo so, dammi anche il tuo punto di vista, perché, cioè, il 35 1.8, io sono le ottiche anni 70, va bene, il 35 1.8 mi sa che erano, non era una, la norma, no? Sì. Non Siamo non andati più avanti, alto. sì, c'erano le versioni luminose, però magari un 35 1.8, non lo so qual è,
0: qual è tutta questa utilità. Per chi serve ma il 35 ehm, 1.8? Sì, ma secondo me o, o viene un po' dal... Come dire, dall'abitudine della pellicola, ma mi ricordo allora la maggiore luminosità, più che altro, era un vantaggio nel poter focheggiare con un obiettivo più luminoso. Ma poi in realtà, dopo che focheggiavi, lo andava a chiudere il diaframma. In questo caso 35 mm, 1,8, addirittura ci sono gli 1,4. Ecco, Beh, beh, sì, no. Allora, certi mezzi busti, busti americani con questo tipo di diaframma così aperto. Iniziano a rendere, devo dire, anche un, uno spocato interessante. Okay. Però è proprio una concezione nuova, è una concezione direi diversa proprio di fotografie. Eh, rispetto a come veniva utilizzato prima un 35 mm, io penso mi vengono in mente molti ritratti. Cioè, io in genere dico la mia: se faccio un sì. ritratto ambientato, non voglio andare ad occultare, tra virgolette, quello che c'è dietro. Ecco, lo voglio anzi contestualizzare. Ecco. Se voglio invece staccare il soggetto rispetto a ce lo voglio isolare è perché sto facendo un primo piano più stretto. Ma esatto. parlando di, eh, anche di un mezzo busto, un busto americano più ambientato, comunque eh, non lo so quanto ha senso poi comunque avere la possibilità, per quanto ridotta poi, data appunto la focale, di andare, di andare a sfocare questo sfondo. È proprio una concezione diversa delle fotografie e qua si potrebbe fare anche un, un podcast a parte perché eh, voglio dire lo sfocato sempre e comunque a tutti i costi è anche un po' un vizio secondo me dei, dei neofotografi se vogliamo che eh, vengono appunto attratti da, da questo effetto per carità bellissimo lo sfocato è un bellissimo effetto però bisogna anche capire quando va utilizzato e quando invece no Insomma, io penso un po' così.
1: Eh, perché guarda, a me... Ora sai, io sul fronte ritratto non è che sia, sia particolarmente ferrato. poi Mi viene più in mente magari l'utilizzo in condizioni di luce scarsa, però una fotografia eh, anche beh, documentaristica, sì. se vuoi, perché comunque eh, hai una profondità di campo che eh, diventa un po'... Si va comunque a ridurre, però... Eh... Allora penso più alle ottiche anche da reportage. Allora... Quell'utilità la capisco. Beh, guarda, più. io
0: ti potrei dire: Beh, scusami, ti potrei sì. dire. Allora, anche il 16 mm, un cos'era? C'è cioè, addirittura 1.4? No, 1.8? O F2? Adesso non ricordo. Ma ci sono 16 mm con aperture assurde. In quel caso, io. Bah, cioè, parlando di reportage, chiaramente che senso ha questo tipo di apertura
1: eh, ma mi viene in mente appunto astrofotografia se uno esatto, usa quel esatto, tipo
0: cioè. però sono davvero ottiche
1: molto specialistiche è, viene quasi da pensare più a un trend eh, non lo so mi sfugge proprio onestamente mi sfugge un po' ma
0: io pure nel senso che paesaggio è chiaro che 1.1.4 <ride> fai un po' ridere perché non, non so che tipo di risultato vorresti ottenere astrofotografia siamo d'accordo ma tolta quella tolta ehm. quella secondo me l'apertura così ampia e dagli di nuovo con il discorso magari da poca luce ok ma okay. poi cioè, diventa proprio eh, che poi quest- questa scusa del diaframma eccessivamente aperto per eh, poter scattare appunto anche fotografie notturne ma in realtà è un grosso limite eh sì perché sì. comunque tu vai a lavorare poi con, con una profondità di campo talmente ridotta che eh. facevamo l'esempio di magari hai due persone da inquadrare se una leggermente indietro, esatto. una è a fuoco e l'altro no.
1: E poi viene un po' anche meno quel discorso Dici va bene compro un 1,4 perché poi chiuso di uno stop, di uno stop e mezzo rende meglio ma un 35, 1,4 chiuso di uno stop comunque mm-hmm. rimangono sempre limitati secondo me no, i campi di impiego.
0: Sì, allora ti confesso che parlando proprio di 35 1.4 io ero rimasto affascinato quando qualche anno fa è uscito il Samyang sì. eh, 35 1.4 che vabbè, poi è un obiettivo particolare nel senso comunque anche impegnativo per quanto riguarda le dimensioni sì. eh, chi è abituato ai normali 35 f2 f2.8 è abituato a tutt'altre dimensioni il 35 della Samyang invece ha, ha dimensioni importanti eh, io però ho visto davvero devo dire dei, dei bellissimi scatti fatti a 1.4 anche okay. di ritratti ok. Eh, quindi ero rimasto abbastanza affascinato da quell'obiettivo però non lo so mm, rimango un po' perplesso insomma, in questo genere di, di scelta tant'è che l'ho sempre così adulato mentalmente ma in realtà non l'ho mai acquistato ecco poi di fatto nella pratica bello come oggetto del desiderio però effettivamente okay. da avere non so quanto l'avrei potuto utilizzare effettivamente ma
1: ecco. era manuale o autofocus quel manuale
0: manuale Quindi ecco, anche difficile mettiamoci que- esatto mettiamoci Tra. pure queste, mettiamoci che era pure manuale eh, perché È ancora su 35 ancora così diciamo se sei un po fortunato le porti a casa le foto ma quando sali poi, non so, 50-85 mm, 1.4, fuoco manuale, è chiaro che ci si
1: perde di casa. No, perché guarda, il discorsi facevi te, ti ripeto, era proprio una chiacchierata anche per, per capire, perché magari è sì. un limite mio, mi sfuggono delle cose, però mi dici, guarda, voglio fare un ritratto ambientato, ho molto stacco dallo sfondo, ho la persona in una posizione buona, faccio un ritratto ambientato, un piano americano, quello che vuoi, e riesco sì. a staccare un effetto particolare perché magari ho la persona abbastanza a fuoco o dietro tutto fuori fuoco benissimo tornando al fatto che si tratta di una condizione particolare quindi tutta questa proposta è più un oggetto come dicevi te del desiderio che e mm-hmm. poi aggiungere aggiungere anche il fatto che è manuale deve essere proprio cioè diventa... allora si torna a un uso veramente molto specifico un uso calmo, un uso in posa perché è difficile se no azzeccare anche certo. no? Certo, eh, a meno che poi non si ritorni a lì al discorso del reportage allora anche lo scatto un po' mosso lo scatto non perfettamente a fuoco può avere per aumentare torno anch'io a pensare alla vecchia pellicola guadagno degli stop di luce in termini di scatto allora
0: eh... sì 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 sì, sì non è per <ride> vabbè ma senti mi sa che siamo, abbiamo glissato sì. leggermente l'argomento ci siamo abbiamo... persi ma è bello così eh beh sì siamo scivolati in dei meandri però voglio dire che parliamo sempre comunque di fotografia l'importante è questo e... bene dai no comunque io seguo con interesse appunto questo, questo sviluppo di questi nuovi obiettivi perché così curiosità sì. è vedere un attimo in che direzione va il mercato perché è sempre così è sempre interessante sì. anche saperne un po' di più seguire un po' questi spostamenti
1: anche perché tra l'altro proprio per chiudere sono tutte ottiche autofocus ma anche full frame coprono quindi insomma
0: eh, mm-hmm. era importante aggiungerlo certo, certo 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 anche questo no altro che ok direi che ci congediamo sì <ride> congediamoci da con questo podcast dai poi eh, diamo appuntamento quindi per il prossimo certo Bene, Bene, ok. Io direi allora ciao a tutti da Enzo, ciao da Marco, ci vediamo quindi nel prossimo podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.